0: בסייעתא דשמיא בזמן הקודם זכינו ללמוד מסכת ברכות פרקים רביעי חמישי שעסקו בתפילה ראשית אני רוצה לומר שבעזרת השם בסייעתא דשמיא אנחנו חייבים שמה שלמדנו ישפיע על התפילה ודאי ישפיע על חודש אלול ראש השנה ויום הכיפורים על התפילות אנחנו לא יכולים לשכוח את כל מה שלמדנו אני יודע ששיעור א' לא למד איתנו אבל אתם יודעים שאנחנו רואים שאפילו הגרים היו במעמד הר סיני הם לא היו מזלי היו אז שיעור א' מזלי היו, היו פה בישיבה גם ב... בזמן חורך עכשיו מנהג נמצא אצלי בכל תחילת זמן ש... השיעור הראשון יתייחס, יתייחס לזמן הקודם אבל אני אתייחס באופן מהותי לזמן הזה ולמה שלמדנו תרשו לי לומר חידוש גדול מאוד שהתחדש לי בבין הזמנים שקשור למה שלמדנו בסוף הזמן הקודם ועל ידי הנגדה מעצים לנו בצורה שלא תתואר את עניין הסוכה, דווקא על ידי ההנגדה המאוד גדולה. אינני יודע אם אתם זוכרים, בשיעור כללי האחרון של סוף הזמן עסקתי באש המזבח. מה הסיבה שעסקתי באש המזבח? כי כאשר למדנו את יסוד התפילה, תיארנו את התפילה, את התפתחות התפילה, אני ממש מקצר כי אני לא רוצה להתעכב יותר מדי תיארנו את התפתחות התפילה שבשלב הראשון לא הייתה תפילה אלא לנביא אברהם אבינו התפלל בעדך אחר כך בשלב מוחר יותר הוקם המשכן המשכן לא היה בית תפילה היה בו עבודה דרך עבודת הקורבנות שלא המקום להאריך ומי חנה בגדול אני כרגע מקצר אני לא עובר על הכל היא תיקנה את התפילה והיא תפילה למעשה בעת שרה שהתפללה והדבר הזה התמסד בצורה מדהימה אצל שלמה המלך שבית המש... המשכן במקדש שלמה פשט ובש צורה ונהיה בית תפילה אבל הוא לא נהיה בית תפילה של שלוש תפילות אלא מי שרוצה יכול לבוא להתפלל ועם תפילות כנגד קורבנות נשארנו בשני מסלולים מסלול הקורבנות ומסלול התפילה בתקופת בית שני שהתפילות נהפכו לשלוש פעמים ביום והן כנגד קורבנות למעשה התפילה קיבלה משמעות של עבודת המקדש זה פחות או יותר המהלך כפי ששרטטנו אותו אמרנו יותר מזה והתחדש לנו אני חושב חידוש גדול כשתארנו את ההתפתחות של המקדש מבמת יחיד שהיא במה ספונטנית למקדש של אש קבועה ותענו שהמעבר בין תפילת שלומו לתפילת בית שני כנגד קורבנות זה הופך את האדם למקדש כביכול וזה קראנו שהאדם יכול להיות מרכבה לשכינה מכיוון שכך אמרנו אם רוצים להבין את התפילה צריך להבין את מה שקורה במקדש למה שקורה באש המקדש. המוטיב של השיעור כללי האחרון, למי שזוכר, היה שאלתי שאלה, והיא שאלה מאוד גדולה, ונמצא פה הרב עמיחי שהוא אה, גם הקשה לי הרבה קושיות. אני טענתי תמיד שיסוד קורבנות תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, ומכאן אני גם מי שלא היה, אז תקשיבו היטב כי זה קשור למה שאיך להגיד, יסוד הוא אש התמיד אבל הדבר תמוה מאוד מדוע הוא תמוה מאוד עם כל הראיות שהבאתי לדבר הזה כי בקורבנות תמיד של, בין, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים פרשה אחת המצויה בפרשת תצווה פרשה שנייה מצויה בפרשת פנחס לא מופיע אש <laughs> כל הכבוד לתיאוריה היפה אתה רוצה להגיד שהקורבנות זה אש אין אש. טענה שנייה שטענתי, בעל חי הוא לא חומר גלם של אש. אדם שרוצה לעשות אש הוא מביא עצים, הוא לא מביא בעלי חיים. בעל חיים זה לא... בעל חיים זה לא חומר גלם של אש. ואז טענתי טענה כזאת, שברור שבמשך היום, בעבודה של ההקרבה, האש היא... הקורבן לא מגיע לשיא האש. יש אש במזבח על ידי עצים, אני לא אפרט את כל מה שדיברנו כי זה לא הזמן ואז לא נספיק לעסוק במה שעכשיו עשינו בפתיחה, אבל זה לא שיא האש. אבל אחרי שמקריבים תמית של שח ותמית של בין הארבעים והאיברים מוכתרים על גבי המזבח, בלילה יש ביטוי של האש כי יש התכללות של הכל. ולכן בתחילת פרשת צב מופיע אש תמיד תוקד על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ויש פה עוד תוספת לזה, שזה לא אמרתי, זו תוספת פשוטה כשמש. כתוב פה, זאת תורת העולה. היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. לכאורה פלא גדול, מה קורבן עולה הוא רק בלילה? מקריבים אותו ביום, בשחר, בין הערביים, קורבנות יחיד, קורבנות קץ המזבח. תורת העולה זה לילה, מה זה תורת העולה זה לילה? איך אפשר לדבר על תורת העולה כלילה? לדרכנו הפתרון הוא מאוד פשוט, כתורת העולה עניינה של העולה זה מזבח העולה, ותכליתו של המזבח זה אש תמית תוקד על המזבח כל הלילה עד הבוקר זאת התכלית ולכן האש מצויה בלילה עכשיו אני רוצה להגיד לכם חידוש שלדעתי הוא מאוד 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 גדול uh, התחלתי לבדוק את עניין האש ו אני אדלג על ה... במעמד הר סיני, היה הר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש ויהיה להשנו כאש שנקבשן ויהיה על משה אל ההר ויכס הענן בסוף פרשת משפטים מה מופיע? ויהיה על משה יש לכם את זה? רואים את זה? כן ויכס הענן את ה... וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו לענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר. בפסוק י"ז מה מתגלה? שענן הוא לא כבוד השם אלא מראה האש. גם אבן עזרא ככה מפרש כותב מראה הנה כולו מכוסה ענן ובראשו הכבוד ששם השם הנכבד היה נראה כאש אוכלת. אני לא רוצה להעריך, על האלשיך כותב ויעלה להר אשר שם האלוהים לפנים מכל המסכים אשר האש הגדולה. אך ישראל גם שראו את כבודו יתברך לא נכנסו תוך המסכים. אלא שקרא יתברך כל הרקיעים והמסכים שלפניהם והרעם את כבודו יתברך מרחוק. אך לא הוכן עבדו משה ויבוא משה בתוך הענן. ואחז צדיק דרכו עד שביעל אל שנכנס גם תוך שני המסכים עד ראש ההר. בהמשך דבריו הוא כותב ועצר כוח לסבול האש ולא הוזק. וזהו ויבוא משה בתוך הענן. ולא עוד אלא כי שם קנה הוויה חדשה על ידי הווייתו בהר כאש אוכלת ההתגלות של השם היא באש ולאש אי אפשר להיכנס ועם ישראל נמצא בחוץ. אומר האלשך משה רבנו נכנס לאש, עצר כוח לסבול לאש ולא הוזק. גם הנציב כותב אף על גב שנהנה כל ישראל היה נראה אש שכינה אש אוכלת שאדם משה מזה מכל מקום לא נתיירא משה ומחרדת קודש ויבוא משה רואים שגם הוא הבין שמשה רבנו לאן הוא נכנס? לאש זה באמת בניגוד לזה המלבים צובר שמשה לא נכנס לאש הוא כותב נעשה לו שביל בתוכו פשוט מקצר כי לא... והיעל אל ההר ההוא שהוא אל ראש ההר כך או כך, בואו אני אסכם בצורה פשוטה ובהירה לכל מי שאולי איבד איזשהו קשב. גילוי כבוד השם הוא באש, ובפשטות אין יכולת לאדם להיכנס לאש. ויש מחלוקת האם משה רבינו בהר שהיה אש נכנס לאש, או שהיה לו שביל בתוך האש, שזה דבר ש... אבל בואו נראה את סוף ספר שמות, ופה אנחנו מתחילים להיכנס. ונעבור מיד לסוכה. בסוף ספר שמות, תקשיבו טוב: "ויכס ענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כפשחן עליו וענן וכבוד ה' מלא את המשכן. ובעלות ענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מעשיהם. ואם לא יענן לא יישאו עד יום העלותו. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. מה מופיע פה? <coughs> כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. ושימו לב, כל פעם לבני ישראל מתארים אותם שהם רואים את האש, ואי אפשר להיכנס למשכן. מה זה ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל? האבן עזרא מביא שני פירושים פירוש ראשון יומה, לעולם יום ולילה ואש תהיה לילה בו בענן או במשכן כלומר איפה האש אפשרות אחת בענן או במשכן והראשון נכון ואני בעניותי טוען השני נכון כלומר נחזור לפסוק ענן אדוני על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו מה זה בוא? אומר אבן עזרא בוא בענן כמו שהיה עמוד אש ועמוד ענן שיש פרשנים שאומרים שזה אותו עמוד רק בלילה זה היה אש אומר אבן עזרא גם פה איפה היה אש? על הענן איפה הענן? מעל המשכן ואני חושב שזה לא נכון אני חושב מה זה אש תהיה לילה בוא? בתוך המשכן עכשיו בתוך המשכן גם אלשיך מסביר שם תאמר כי הלא לא היה נראה ענן רק יומם אך בלילה היו רואים אש הנה שהיה הענן מסתלק בלילות לזה אמר אין אמת כי ענן השם על המשכן יומם לעיני הכל לא היה מסתלק מה שהיו רואים אש אותו דבר כמו אבן עזרא גם הוא אומר ואני חושב שהמשכן זה אש. עכשיו אני טוען טענה כזאת. במקדש עובדים ביום. כי אתה יכול לעבוד ביום, כי האש בעצימות נמוכה. אש תהיה לילה בו. האש היא בלילה. איפה אנחנו נמצאים בלילה במקדש? איפה האדם נמצא כשהמקדש נמצא בלילה? איפה הוא ישן? הוא לא יכול להיות במקדש. למה הוא לא יכול להיות במקדש? כי הוא לא יכול לעמוד מול האש. לכן נכון, אני הוכיח את זה. הוא לא יכול להיכנס למקדש, כי במקדש בלילה יש אש. איפה האדם נמצא בסוכה? בלילה? איפה הוא נמצא בסוכה בלילה? הוא ישן. חוץ מהדבר המוזר של החבדניקים, מצוות סוכה, שינה, שינת ארעי, אי אפשר מחוץ לסוכה. כלומר, יש לנו פה הנגדה מאוד גדולה, ומיד אני אכנס לפסוקים. הנגדה מאוד גדולה. כשאנחנו למדנו על המקדש, המקדש העבודה היא ביום. ביום אנחנו עובדים, בבית השם, בלילה אנחנו לא יכולים להיכנס, כי מה יש בלילה? יש אש. בניגוד לאבן עזרא ואלשך, אש תהיה לילה בו. בו זה לא בענן, מה זה בו? במשכן. וזה בדיוק פרשת צו, זה במשכן. במקדש אי אפשר להיכנס בלילה. עד כדי כך שפתאום נהיה לי חושך בעיניים. אתם יודעים שדיברנו ארוכות על שיטת השלב ובעקבותיו הרבה מאוד, התחיל ברמב״ם למעשה, שאדם בתפילה יכול להיות בכוח המדמה בקודש הקודשים. ופתאום שנרתעתי האם בתפילת ערבית גם אפשר להיות בקודש הקודשים. כי ביום אפשר להיות בקודש הקודשים. אבל מי אמר שבלילה אפשר? לדעתי החידוש של יום הכיפורים שאפשר להיכנס לאש כי זה בחינת מתן תורה ולכן בכל פרשיות הקטורת בשום מקום לא מופיע גחלי אש רק ביום הכיפורים רק ביום הכיפורים יש גחלי אש אבל בקיצור מה אני רוצה לטעון וזה חידוש מאוד גדול שהתחדש לי לאור זה התחלתי לחפש התחלתי לחפש התחלתי לחפש האם יש מקורות על נעילת המקדש ואין מקורות ישירים כמעט בכלל זה ממש מפתיע אבל יש משנה משנה המסכת תמיד נטל את המפתח ופתח את הפשפש מכאן מה אני מסיק בבוקר שבאים לתרום את הדשא לוקחים את המפתח ופותחים את הפשפש סימן שמה שנעלו אותו אחרת מה יש לפתוח? סימן שנעלו אותו, סימן שזה היה... ויש לנו, אה, הרמב״ם מביא את זה, פירוש המשנות, מביא את זה בהלכה, ויש לנו בעניין הזה גם כן בירושלמי על תפילת נעילה, שדנים אם זה נעילת שערי היכל או נעילת שערי שמיים, ובמאיר הוא אומר זה לא רק שערי היכל זה גם שערי האזרה. יש דיון שלם למה זה שערים, הרי להיכל היה שער אחד ולא שערים. אבל כך או כך המקדש בלילה סגור מדוע כי יש בו אש ואי אפשר להיכנס לאש וזה חידוש אני חושב מאוד מאוד גדול על עניין האש שמשלים את השיעור הכללי הקודם בצורה גדולה ו... תפילת הרבי בעת נעילת שערים כן נכון זמן תפילת הרבי בעת נעילת שערים ומה שאתה אומר הרב אורי לא קודם משהו מדהים, שחרית. שאין כאן שאלה, אלא זה עצמותה של תפילת ערבית. שחרית ומנחה הם במקנש, ערבית איפה הם? החוצה, הם בחוץ, זה המשמעות של תפילת ערבית. אתה חוזר לך בזמן קיץ. בזמן קיץ זה מה שהרב בנריה אמר שערבית זה בחוץ, ערבית זה בפנים, כי בסופו של דבר כבר בתוך המקדש. אני חוזר בי, ודאי שאני חוזר בי. ודאי, ו, ודאי יש עיכול, לא אמרתי שאין עיכול, לא אמרתי שאין מקדש, יש... <ש> 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 נכון, נכון, זה תלוי בזה, כמו שדיברנו, אבל השאלה אם אני יכול להיכנס בזמן שיש אש. פתאום הבנתי למה לא נמצאים בלילה במקדש. כי בלילה יש אש, אש תהיה לילה בו, זאת האש, ולכן לא מופיעה אש בקורבנות, בעב, בעבודה אין אש. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. יש אש יום ויש אש לילה. על ידי עבודה יש אש שאדם לא יכול לעמוד. מכאשר ביום השמיני, שנייה עוד משפט, יוצאת אש, היא אש שאי אפשר לעמוד בה. בן אדם ואביו נשרפים. כי באמת, יש הבדל, ובלילה יש אש, ואני עומד על זה ואני אסביר יותר, והסוכה במהותה, ורבי יעקב כתב ספר יפה, אבל צריך להבין שכאשר אנחנו מדמים, יש לנו הרבה דמיונות בין סוכה למקדש, אבל יש הבדלים תהומיים ביניהם. סוכה זה בית של אדם שהוא ישן וחי עם אשתו, והוא צל השכינה. אין אש תהיה לילה בו. זה משהו מנוגד אחרי יום הכיפורים ששם יש כניסה אל האש יוצאים החוצה לסוכות זה השלמה לשיעור תרשו לי עכשיו לגשת באופן מפורש לפתיחה שעל זה נסיתי לכן גם קיצרתי. רואים את זה לדעת יום כיפור אש, את יש את על מנת שתוכל להתמודד עם האש אמרתי שיש גחלי אש אני מסכים זה ההתמודדות והמתח בין המלבי מצד אחד לבין האלשך מצד שני שאומר שהוא נכנס ממש לאש ברור שאפשר לעמוד בדבר הזה ולכן צריך להיות ענן כבלי ענן אבל יש גחלי אש זה רק גחלי אש צריך לדייק בדבר הזה אבל סליחה עוד משפט אחד אני חייב להגיד בשביל להסביר את הדברים הסיבה לדעתי שאין אריכות דברים על סגירת המקדש ועל האש כי בבית שני לא הייתה אש מלמעלה ולכן כל העסק מצונן מאוד בתוך העניין אבל אם אני עוסק בפש... בפשטי המקראות תרצה פה משהו ממש נפלא טוב בואו בואו בוא ניגש לפרשיות בואו אנחנו צריכים להספיק אני אמרתי שיעור פתיחה יש לי חשיבות שזה קשור לזמן הקודם על מנת שהתורה תהיה אבל יש לי חשיבות גם לשיעור הפתיחה כשיעור פתיחה פרשיות חג הסוכות מצויות בספר שמות ויקרא במדבר ודברים כל מי שלמד את פרשיות חג הסוכות רואה שפרשת חג הסוכות בספר שמות הוא איננו חג הסוכות אלא הוא חג האסיף ומופיע בפרשת משפטים את שלוש רגלים תחוג לי בשנה את חג המצות תשמור וכולי, חג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה בהוספכה את מעשיך מן השדה. יש חג אסיף, אין סוכות, אין ארבעת המינים, בלשון של המורים, איך קוראים לזה? חג חקלאי. ובתפיסה הרדודה החג החקלאי נראה פחות במעלה מהחג האלוקי שיש בו את הקדושה. בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל גם שם מופיע ששת ימים, חג המצות ישמור, ששת ימים תעבוד וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה. יש צאת השנה יש תקופת השנה ואין תאריך של יום מדויק. הסיבה היא פשוטה כי אם עוסקים בחג האסיף האסיף הוא נגזרת של מציאות ולכן לא כתוב פה חמישה זה חג חקלאי עוד דבר שתרשו לי בשלב א' לא לדון כי אני רוצה להספיק את הדבר ואם יהיה זמן נחזור אליו בספר שמות פרשיות שלושת הרגלים מצויות בתוך פרשה שעוסקת בעוד הרבה פרטים אחרים זה לא עוסק במקראי הקודש יש מערכת שלמה של פרטים וזה נמצא שם לעניות דעתי צריך לדון למה הכניסו את זה באותה מערכת הן בפרשת משפטים הן בפרשת כי תישא אם יהיה לנו זמן נחזור לזה אבל חשוב לי שהדברים יהיו בהירים האם בהיר מה שאמרתי עד כאן? יש לנו ספר שמות בספר שמות יש חג האסיף בספר שמות יש תאריך מופשט כללי, צאת השנה, תקופת השנה, ובספר שמות אין סוכות ואין שום דבר. זה מה שיש בספר שמות. בספר דברים מופיע, חג סוכות תעשה לך שבעת ימים, ואוספך מגורנך ומי יקבאך. אז בפשטות, פה כבר יש לי חג הסוכות, שם תואר חדש לחג שהוא אומר זה באוספך מגאונך ומעקביך ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתיך שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני כברך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידך והיית אך שמח יש פה שלוש פעמים וכולי אנחנו רואים שבספר דברים נוסף שם תואר חדש למקרא קודש מהו השם תואר החדש חג הסוכות. הייתי צריך קודם את ספר ויקרא אבל אנחנו רציתי קודם כל לחבר את הדבר ורק אחרי זה. בספר ויקרא ספר ויקרא פרשה מסובכת מאוד. מדוע פרשה מסובכת מאוד? מצד אחד היא פרשה מובנת מאוד יש לי שני פסוקי פתיחה וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת למועדי אדוני שתקראו אותם מקראי קודש אלה מועדיי. הפתיחה קוראת למועדים מקרא קודש. תכף ננסה להבין מה זה מקרא קודש. פותחים בשבת. גם שבת הוא מקרא קודש. כל מלאכה לא תעשו, מקרא קודש קשור כנראה גם לאסור מלאכה, ו... בפסוק ד', אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. זה מובן, ישנה פתיחה כללית, השבת שהיא קדושת הזמן שלא תלויה באדם נמצאת בראש מערכת הקדושה, ואחרי זה שוב פתיחה, מה שצמדתי בירוק. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש. לא נתעכב על מקראי קודש אחרים, חוץ מדברים קטנים, המקרא קודש הראשון זה פסח וחג המצות וביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה והקרבתם אישה להשם שבעת ימים ביום השביעי מקרא קודש עד כאן המערכת בנויה לתלפיות פתיחה שעוסקת מקרא קודש קדושת שבת שהיא מקרא קודש ופסח וחג המצות ופה מופיע שוב עוד פתיחה וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. בדיוק כמו שקודם היה, וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. פתיחה חדשה, אומנם לא כפתיחה כללית על כל המועדים, וזה לא קשה, ויש פה את עניין העומר, וזה מעניין שזה עומד בפני עצמו כפרשה עצמאית, לא מה שמופיע, מופיע ממוחרת השבת, עומר, שתי הלחם, כמו שאמרנו לא נתעכב, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל משמעותיכם לדורותיכם, שזה מה שנקרא אצלנו חג השבועות. אז זה מובן, יש לנו פסח, אחרי פסח וחג המצות יש שוב פתיחה שעוסקת בעומר בשתי הלחם ובמקרא קודש, ואחרי זה וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, עוד פעם דבר אל בני ישראל, רואים שלכל אחד יש פתיחה, דבר אל בני ישראל, בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש. איך זה מוגדר לנו? פה יש כבר חידוש, אין רק מקרא קודש כמו שהיה בפסח, כמו שהיה בחג המצות, כמו שהיה בחג השבועות, מה נוסף פה? מה נוסף פה חוץ מהמקרא קודש? מה? שבתון, שבתון נוסף. כל מלאכת עבודה לא תעשו. ושוב ידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור מקרא קודש יהיה לכם, ובפסוק ל"ב, שבת, שבתון הוא לכם. מה אנחנו רואים עד כאן? מבנה בנוי לתלפיות אבל בראש השנה וביום הכיפורים נוסף למקרא קודש או ביום הזיכרון נוסף למקרא קודש שבתון וביום הכיפורים שבת שבתון עד כאן הדברים יפים טענתו של הרב יואל בן טענה נכונה תכף נדבר על סוכות שיש חגי תשרי שהם חודש שביעי מיציאת מצרים, חודש שביעי הוא שבת, ולכן לחגי תשרי יש גדר לא רק של מקרא קודש, אלא גם של שבתון. עד כאן הדברים פשוטים, באמת? הרב יואל בנון נון אמר שחגי תשרי מוגדרים כחגי חודש שביעי ולכן הם שבתון. אני תכף אדבר על סוכות, אבל בכוונה לקחתי קודם את הדברים הפשוטים. את יום הזיכרון ואת יום הכיפורים יום הזיכרון ויום הכיפורים אחד מוגדר כשבתון אחד מוגדר כשבת שבתון זה מובן ושוב יש לו לדבר אדוני אל משה דבר אל בני ישראל אם שמתם לב ביום הכיפורים יש בלי דבר אל בני ישראל ב- אה- לפני זה יש דבר אל בני ישראל אה, אלה מועדי השם לגבי כי אה, תבואי לארץ יש לדבר אל בני ישראל ולפני חודש השביעי יש וביום הכיפורים אה, למה? כי כנראה ראש השנה ויום הכיפורים יש זיקה ביניהם לכן יש רק וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל מופיע אחד על שניהם אצלנו זה קיבל פיתוח של עשרת ימי תשובה ושאר הדברים אבל יש זיקה בין יום הזיכרון וזה בוודאי אם זה שבתון מובן לנו מה הזיקה ואז אנחנו מגיעים לפרשה שלנו וידבר השם אל משה למור לדבר בני ישראל למור בחמישה עשר יום לחודש הזה חג הסוכות שבעת ימים לה' ביום הראשון מקרא קודש שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמונים מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם אישה לה, ולא יצרתי כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה אין לנו כאן? אם יש חגי חודש שביעי, איך מוגדר החג כאן? מה ההגדרה של החג? חמישה עשרה יום החודש השביעי, חג הסוכות. הדבר הראשון מוגדר כחג הסוכות. והוא מוגדר כמקרא קודש, בדומה לאיזה חג? לחג המצות. ולא שבתון. מה עם חגי חודש שביעי? אני יודע שיש את האח. בחלק הזה אין. וזאת שאלה למה? ומיד אני אנסה לענות על זה. אין. ואז בא פסוק ל"ז: אלה מועדי אדוני אשר אותם מקראי קודש להקריב. אישל אדוני עולה ומנחה זה ואנחנו נסחים דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדרכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני. אם היה עד כאן הייתי צריך לענות על מה ששאלתי, אבל המבנה הפרשה הוא מאוד יפה, פס, שני פסוקי פתיחה, פסוק סיום, פרשיות באמצע עם חלוקות מסוימות ביניהן, ובא לציון גואל. פתאום, אך בחמישה עשר יום לחודש הזה, מה זה אך? וואו, שכחתי. מה זה הדבר הזה? כן, אבל זה לא אותו דבר. סליחה, מה ההבדל? בואו נחזור ליום הכיפורים. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא. אם היה כתוב אך ב-15 לחודש הייתי מסתדר טוב, אבל לימדו אותי את פרשת סוכות, נכון? יש פסוק חתימה של המועדות. מה זה אר ב-15? למה זה מופיע פעמיים? כבר שאלו את זה לפניי גדולי עולם, מהראשונים ומהאחרונים. השאלה זועקת לשמיים, היא שאלה מאוד פשוטה: מה קרה לאח הזה? מקומל? עכשיו, מה קורה באותה פרשה באח? השאלה הזאת פשוטה, כולם... "אח בחמישה עשר יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו, את חג, ה שביעי, אה, תחוגו את, 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 את חג ה' שבעת ימים ביום". שבעת ימים. "ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון". תיאור מהפכני שלא היה עד עתה. לא היה. מה היה? מקרא קודש. בפרשה הזאת מה? אין מקרא קודש. שמתם לב? לא קיים מקרא קודש בפרשה הזאת. קודם כל צריך לשאול לא על מה כתוב, על מה לא כתוב. כל מקראי הקודש, יש בהם מקראי קודש. הדבר היחיד שאין בו מקרא קודש זה ב-15. ברמה מסוימת זה עונה תשובה חלקית לשאלה שלי. למה זה יצא החוצה? כי בין הפתיחה של מקרי הקודש לסיום של מקרי הקודש יש מקרי קודש. החג הזה שמופיע פה הוא לא מקרא קודש. אם הוא לא מקרא קודש הוא לא שייך לפה. אבל זה מוריי ורבותיי קצת אה, אה, מילים בריסקאיות כאילו יש שני חגים אחד מקרא קודש אחד לא מקרא קודש מה קורה פה? מאידך נכון, אבל זה לא אותו דבר כי שם זה שני מקראי קודש על פני מימד הזמן שונים ולכן זה שונה היה רבי מיכאלי זה שונה לגמרי פה זה באותו זמן לא יעזור לנו שום דבר אלא אתה יכול לבוא ולומר שבאותו זמן יש שני מקראי קודש אני ודאי לא מקבל את מה שאמרתי אה, סליחה שני מקראי קודש תרתי דסרתי יש אחד מקרא קודש ואחד שבתון ואז אני רוצה להגיד דבר שני אין לנו בכל התורה כולה חג שיש בו שתי שבתות, שני שבתון. המקרא קודש היחיד, שוב אני טועה במילים, אבל אני קורא את הרב עמיחי, שזה אותו דבר. המקרא היחיד שיש בו שני שבתון, איזה מקרא יחיד שיש בו שני שבתון? שבת שבתון זה מתאר את אותו דבר, אני לא מקבל. שבת שבתון זה מתאר יום אחד. יש בו כפילות שיש לו משמעות אליהו, אתה צודק. אבל פה יש לו ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון אין לזה אח ורע בשום דבר ואין פה מקרא קודש ברור לי שזה מייחד את הפרשה הזאת שיש פה שבתון במשמעות הכי עמוקה כך אני חושב רק תנו לי רגע כי אני בסך הכל מציג את השאלה ומציג את העניין ואז יש ולקחתם לכם ביום הראשון ארבע יום, באספניכם את תבואת הארץ, דבר חשוב שב-ב-15 הזה מה יש? יש בו את חג האסיף, בניגוד לפרשה הקודמת באמור, שאין בה את חג האסיף, ואז יש פה, אה... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ דבר חדש, אה, ארבעת המינים, שבתפיסה שטחית אפשר להגיד ישר, בזמן האסיף, יש ארבעת המינים, כי זה אותו דבר. אבל יש ושמחתם לפני השם אלוהיכם וחגותם אותו חג לשם יש פה עוד דבר שהמקום היחיד שמתואר תיאור חג השם או חג לשם זה כאן שם כתוב שבעת ימים לשם אבל המושג חג השם או חג לשם זה כאן אני חושב שזה מחייב אותנו בואו נסכם רגע מה הקשיים שיש לנו לפני שאנחנו עונים ברור שיש לנו שאלה ברקע מה היחס בין חג האסיף לחג הסוכות? ברור שיש לנו שאלה גדולה, למה זה מפוצל לשניים בחג הסוכות? יש לנו שאלה למה אין מקרא קודש ויש שבת, שבתון, והחתימה זה, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל העזר וישראל ישבו בסוכות, למען עידוד ארתיכם, כי בסוכות תושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. שזה מחזיר אותנו ליציאת מצרים והשאלה מה המשמעות של החזרה ואז משפט חתימה כללי וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל לכן ברור שגם אם היה משפט חתימה התורה מודעת לזה והיא נותנת לנו משפט חתימה אחר אני אגיד לכם עכשיו מה אני רוצה לטעון ואני אנסה להסביר את זה אבל אולי למען הגינות אני אביא קודם את דברי רבנו בחי שהעלה את השאלה, העלו עוד, אבל מצאתי שהוא הגדיר את זה בצורה החדה ביותר, אני לא אמנה כרוכל כל מיני כאלה שהעלו את זה, כותב כך אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספכם, יש לשאול כאן, והלא כבר נאמר למעלה ב-15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, אלא דרך הכתובים, פני אריכות העניין וכל מה שהפסיק בינתיים, תירוץ דחוק, לא מתחיל, תמוה מאוד בגלל איכות הכתבים עושים כזה שיבוש זה ממש לא מתחיל לדעתי גם הוא לא האמין בזה ולכן הוא מביא עוד משהו ועוד נראה לי לומר כי למעלה הזכיר עניין הקורבנות שהם חוקי השם יתברך ושם ירמוז של מעלה שהוא אמר ביום הראשון מקרא קודש ביום השמיני מקרא קודש אני עוצר הוא ודאי צודק שאני לוקח את ספר במדבר, ספר במדבר התיאור הוא רק מקרא קודש, אין שבתון גם על יום הזיכרון וגם על יום הכיפורים, כי ביחס לעבודה במקדש ההגדרה היא מקרא קודש, ואם ביחס לזה דברי רבנו בחיים מדויקים מאוד, אפשר להוכיח את זה מספר במדבר. ושם ירמוזה של מעלה שובה ביום הראשון מקרא קודש, ביום השמיני מקרא קודש. אבל בכאן... למטה יבאר בשל מטה ויזכיר שם חוקי ישראל שיחוגו את חג השם שבעת ימים בזמן האסיפה ושיתלו בו מצוות על אולב על קלקולו של אבינו הראשון שהיה בזמן הזה. זהו ששמח לו מיד ולקחתם לכם. וזה נראה לי נכון. אמר אומר רבנו בחי אם הייתי מציג משוואה מה בקדושה מעולה יותר האם הפרשייה הראשונה או הפרשייה השנייה mm-hmm. והפרשייה הראשונה היא קשורה למקרא קודש פרשייה השנייה קשורה לעם ישראל שהוא אוסף לעם ישראל שהוא לוקח את ארבעת המינים וכולי אני רוצה לומר הפוך מרבנו בחי אני רוצה לטעון שהפרשייה השנייה גבוהה במעלתה מהפרשה הראשונה ואני רוצה להסביר מדוע אני רוצה לטעון שהפרשייה השנייה גבוהה במעלתה מהפרשה הראשונה פרשייה שנייה לגבי ארבעת המינים כל יסודם קשורים ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים אבל אני אסביר את דבריי יותר אני לא יודע אם אתם זוכרים אבל שלמדנו בישיבה שבת ולמדנו עוד דברים יש תורה שכרגע אני אקצר מאוד ואני לא אאריך אבל תורה שאמרתי וגם כתבתי וכתבו לפניי על עניין השבת כידוע בפרשת הבריאה שבת יום שביעי סליחה סליח, לפני זה אני חייב להקדים ברור שהרב יואל בן צודק שגם סוכות הוא נקרא שבת והוא קשור לחודשי חודש השביעי אבל אני בכוונה לא ישר פתחתי לקרוא מלמעלה ולאחד את כולם כי אני צריך לבוא ולשאול למה הפרשה הצמודה לראש ל- 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 אשנה ולסוכות נעדר בה השבת זה לא מספיק לכן אני לא הצגתי את זה אבל זה נכון שיש לי חגי חודש השביעי שמוגדרים כשבת במאזן הכללי זה ודאי נכון למה אני טוען הפוך השבת יום שביעי כולנו יודעים השבת גם קדמה לבריאת העולם מנין אני יודע את זה? כתוב בזוהר כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ שואל הזוהר למה לא כתוב כי בששת ימים התשובה פשוטה כשמש עונה אותה הרמק כי לא היה ימים הראיה ויערב אבי בוקר יום אחד ויערב אבי יום שני ויערב אבי בוקר יום שלישי אבל יש יום אחד שלא נברא בפרשת הבריאה איזה יום? שבת לא כתוב בערב אבי בוקר יום שבת אז איך יש שבת? סימן שקדושת שבת היא גם קדמה לבריאת העולם. היסוד הזה שיש שתי שבתות, דרך אגב, אני קופץ רק בשביל להסביר את המושג, שתי שבתות, מה שכתוב שאם עם ישראל שומר שתי שבתות מיד נגלים, זה ביטוי שאם עם ישראל ישמרו את שתי השבתות האלה, שהן שונות במהות, זה שלמות כזאת שזאת, זה עצמו הגאולה, זה לא באותו רגע יביא את הגאולה. כולנו יודעים שיש גמרא במסכת שבת שאומרת אדם שהולך במדבר והתבלבלו לו הימים דעה אחת אומרת סופר שישה ימים ושומר שבת דעה שנייה אומרת שומר שבת וסופר שישה ימים שואלת הגמרא במאי כמיף לגא אומרת הגמרא מאן דמר אחד למד מבריאתו של עולם מאן דמר שני למד מבריאת האדם האדם נברא ביום שישי בשביל שיום הראשון שלו יהיה שבת אם כנים כן, דברינו יום השבת כיום שביעי הוא של הקדוש ברוך הוא. לא קל להגיע אליו. ולכן האדם נעדר מפרשת השבת בפרשת הבריאה. כאשר הקדוש ברוך מבשר לעם ישראל בשורת השבת, זה במן, ושם, מוישה רבנו שכח לספר לעם ישראל על מה שהקדוש ברוך ציווה אותו על השבת, ואז באים ואומרים, באים נשיאי ישראל, מה אומר למשה רבנו? כן, וואי, שכחתי, הוא אשר דיבר השם. עם ישראל יוצא ללקוט כי הם חושבים? ששבת זה רק עם סופרים שישה ימים. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? לא. ראו כי השם נותן לכם השבת. יש שבת שהיא מתנה אלוקית, אדם נברא ויש לו שבת. אבל האדם יכול להידמות לקדוש ברוך הוא. וכאשר הוא מדמה לקדוש ברוך הוא, אז יש שבת כיום שביעי. להגיע למדרגה של שתי השבתות האלה זה לא פשוט כלל ועיקר להידמות לקדוש ברוך הוא. לדעתי, חג הסוכות המצוי אחרי פסוק החתימה, שבו אין את מקרה הקודש, והמקום היחיד שיש ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, המקום היחיד שיש ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, זה בחג הסוכות. כי חג הסוכות הוא תשתית לתיקון עולם. והוא שונה מכל שאר מקראי הקודש. והמדרגה הזאת לא יכולה להיות חלק מפרשיית המועדות, כי היא לא מצויה אצלנו. ולכן באה התורה לדעתי, ונותנת לה את פרשת המקרא קודש בלי הדרגה. שנייה אחת. והאסיפה זה לא סתם אסיפה, אלא אסיפה משולבת אם מוסמכתם לפני השם אלוהיכם, המציאות הארצית. שהאדם אוסף זה התכלית שאנחנו נגיע ונתדמה לאותה דרגה של מה עוד שנייה אחת אני אגיד ואז תשאל הרב תומר אני טוען שזאת הסיבה שבנבואת זכריה חג הסוכות הוא החג של נבואות אחרית הימים מה הסיבה שחג הסוכות הוא חג של אחרית הימים? בסוף ספר זכריה מופיע הנה יום בעל אדוני וחולק שללך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה והגמרא בעבודה זרה מתארת את יום הדין הגדול לעתיד לבוא ואחרי כל הדברים שיצאו מים חיים תחת מבטן הבית ועתיה המגפה אשר אגוף אדוני את כל העמים אשר צבוע לירושלים היה בו היום תהיה מאומה וגם יהודה תילחם והכל הנותר מכל הגויים הבאים מירושלים, מי שיהיה נותר מאותו יום דין הגדול והנורא, עלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות לחוג את חג הסוכות. ואז יש פה המשך, ומשפח, משפחת מצרים לא תעלה, אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים, וחטות כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מה יהיה ביום ההוא? על מצילות הסוס קודש לשם, הסוס שזה הביטוי של הזוהמה הכי גדולה, יהיה כתוב עליו מה שכתוב על הצית של הכהן הגדול. למה? כי המציאות שאנחנו מגיעים לאספתא דגנחא, לחג האסיף בהידמות לקודשא בריחו, אנחנו יכולים להגיע למדרגה של קדושת שבת כמו הקדוש ברוך הוא, זאת המציאות המתוקנת ביום הדין הגדול, זאת המציאות שכל הגויים שישארו אחרי המגפה ואחרי יום הדין הגדול והנורא, כאשר כולם יעשו uhm, שכם אחד לעובדיך, חג הסוכות הוא המבטא את המציאות המתוקנת, ולכן הוא נמצא נפרד והוא עומד והוא רומז בעניין השבת, שבתון, בעניין הזה. כן, הרב תומר, סליחה. טוב, רק רציתי לא לשאול, רק לחזק את פשוט הפסוקים, שהביטוי של מקרא קודש לפני ישראל, במקדס לקורבנו, בני ישראל מפורים, הם צריכים לא לדבר על סוכות המלאכה זאת אומרת, אל תפריעו שבתון זה אמירה חיובית, זה אמירה של הוויה ואז גבוה ממקרא קודש ואם אני דן על האסיפה, חג האסיף, כאשר אדם מגיע לארץ ישראל האסיף זה לא חג חקלאי נמוך וחג לא, כשאדם אחרי חג האסיף וזה כל המהות של חג הסוכות מדרגתו גבוהה מאוד שאנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא. נכון אנחנו לא מסוגלים להיות באש של המקדש של הלילה אבל הסוכה היא צלע שכינה והיא טובעת מאיתנו דרגה עכשיו אני רוצה לבאר ביאור חדש שלא מצאתי לו אם מישהו מצא מישהו אומר על המשנה אני, 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 אני לא יכול להספיק היום את הפתיחה על הכל תפתחו את המשנה כן משנה ו' רבי אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה. אני לא אלך להעביר שיעור על זה, אבל כל אחד מבין שבעולם פעם אנשים לא אכלו הרבה, אכלו שתי סעודות, בסוכה יש דין לגור, ואפשר לבאר את זה בשני אופנים. אופן אחד שאני נוטה אליו, שרבי אלעזר סובר שהסוכה זה בית קבוע ולכן הוא משבח את העצלנים ברגל שלא יוצאים, וממילא את כל העוויה שלך תעשה שם זה שתי סעודות. או שרבי נעזר מגדיר את זה על ידי שתי סעודות, אינני יודע. חכמים רואים אלה דבר קצבה. חוץ מליום לי- לי- טוב ראשון של חג בלבד, שתכף אני אתייחס לזה, זה קשור גם לפרשה. יום טוב ראשון של חג בלבד, למה זה דומה? זה דומה לחג פסח. אה, וחז"ל באמת לומדים חמישה עשר ובמידה מסוימת, יש פה דבר יפהפה, פסח, זה זכר ליציאת מצרים, וסוכות זה למען ידודו ראו אתכם כי בסוכות תושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אחד עוסק ביציאה והשני עוסק בישיבה במדבר שלפי רבי עקיבא זה כל המדבר ולגבי סוכות נאמר שיש מקום לדון אני לא יודע בעניין הזה עד הסוף אז אמורים חוץ מלילה ראשון עכשיו יש פה ועוד אמר רבי אליעזר מה זה ועוד הזה בא אליי נועם ושאל אותי, הגמרא דנה בזה, באותו רגע אני לא היה לי מוחל, לא עניתי לך שהגמרא אומרת את זה, אבל טוב שלא עניתי לך, אני ממש שמח ששכחתי. ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל ליל יום טוב ראשון, ישלים ליל יום טוב אחרון. מה הוא רוצה פה, ריבונו של עולם? הרי רבי אליעזר אמר ארבע עשרה סעודות, אז מה הוא רוצה בלי שלא אכל יום טוב ראשון, הוא, 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 הוא יאכל. מה, מה העניין? אז מה עשתה הגמרא? שהוא חזר בו. לא מבין איך אפשר לפרש את זה, ועוד אמר ברור שהוא לא חזר בו. לפי המהלך שלנו, אני חושב שיש פה דבר ממש נפלא. יש מצד אחד, נכון שמצוות סוכה היא רק שבעה ימים, אבל מצד אחד, שמיני עצרת נקרא פזר בקשב, זה רגל בפני עצמו. אבל בפרשה פה זה לא נקרא עצרת, זה נקרא שבתון. יש לי חג משתי שבתות. זה החג. לרבי אליעזר יש סוכות שבעת ימים, אבל הוא נועד לשלמות הגדולה של שבת ושבת. גם לדידו אכילה בלילה הראשון שונה מ-14 סעודות. אם אתה לא אכלת ביום הראשון, אתה חייב לאכול בשבת השנייה. זה אני חושב הפשט ברבי אליעזר. האם הוא צריך לאכול בסוכה או לא בסוכה אינני יודע, יכול להיות שאני מגזים אם אני אומר שמונה אחת ביום הראשון רוצה לעשות סוכה, יכול להיות גם בלי סוכה. אבל זה לא משנה, יש לו יום הראשון ויש לו יום האחרון. זה מה שיש לו לרבי אליעזר. מה? לא, כי הדין של... האכילה בלילה זה דין מיוחד של מה שאמרתי לכם, אותו חמישה עשר חמישה עשר, אותו חמישה עשר חמישה עשר. יש לי שאלה רגע עד כאן אם מישהו רוצה להוסיף, אם לא אני אחזור. הרב אלחנן, אתה רוצה להוסיף על מה שאמרתי? אני רוצה לשאול. אבל תיקח את הרמקול מאחוריך. יש לנו, הנושא בעצם של זמן אלול וישיבה בסוכה. נכון. שאלת הסעודות שמחלוקת רבי לידר והחכמים. שאלת הכנסת הכלים לסוכה, נתנרן לסוכה, לימוד בסוכה ומחוץ לסוכה, תשבו כן תדורו, כל הפטורים מהסוכה, מצטער וכולי. אני רוצה לשאול, לא כדי לערער אלא כדי לדייק, במה המבוא שבו הלכנו למהויות הכי ראשוניות של חג הסוכות, מסייע לנו להבין יותר את מצוות הישיבה. בסוף איך נשתנע למען ידו דורותיכם שלנו? איך נשתנע את תודעת היושב בסוכה מתוך ההבנה שכמו שהרב אמר שיש חג חק חקלאים ומתוך הבנת הפרשייה ומה יקרא על כל מורכבויותיה. אני רוצה בנוסף לסיכום אם הרב יכול להתייחס גם לזה. אגיד ביושר, א' אני רוצה לענות ואני אענה, אבל על ליבא דה אמת הייתי רוצה לא לענות אבל אני אתגבר על עצמי ואני כן אענה. אני אסביר למה אני מתכוון הייתי רוצה לא לענות. כשאני לומד אני לא יכול ללמוד בצורה מגמתית שאני לוקח את הפרשיות אני צריך ללמוד אותן ואני לא יודע מה יצא מזה. אתה מבין מה אני אומר? אבל אני אענה כי אני חושב שיש לזה משמעות גדולה. אני, אני באמת ככה חושב שאם אני אלמד ככה בסוף יהיה לי משמעות אם אני אחפש אני אטעה ככה נראה לעניות דעתי. אני חושב שיש לזה משמעות מאוד גדולה ואני אסביר מה המשמעות היוצאת דופן במה שאני אומר. אפשר לומר ששיגעתי אתכם, שפתחתי בשיעור ובחידושים על האש, אפשר לומר. ויש לי עיקרון להתחיל בזמן הקודם, ומה המסכנים שיעור א', שצריכים לשמוע את כל החידושים על האש, ואולי הם לא זה, אפשר לומר, וזו טענה אולי נכונה נגד זה. אבל אני חושב שזה גם משמעותי מאוד לעניין הסוכות. זה שבסוכות אדם נמצא ברמח איברים ושסה גדים בסוכה. כמו שמלמד אותנו הגר"א, שיש שתי מצוות שאדם מקיים ברמח איברים, זה מצוות סוכה ומצוות שוב ארץ ישראל, ובשניהם יש דין תעשה ולא מן עשוי. בשפה החסידית של רבוני פשיסחא, של הסוכה נכנסים עם המגפיים. זה יכול להוביל להתייחס לחג הסוכות, להתייחס למצוות הישיבה בסוכה כפחותה במעלה. זה יכול להתייחס שסוכות הוא חג פחות במעלה מיום הכיפורים. מי שקורא את תורות התשובה של הרב קוק, אומר אחרי יום הכיפורים אתה צריך בית הבראה. זה מה שאתה צריך בסוכות. לעניות דעתי, יום הכיפורים הוא אמצעי להגיע למקרא קודש הגבוה ביותר, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ואספת את זה שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לעבוד בעולם הזה דרגתנו יותר מדרגת המלאכים ולכן דווקא התפיסה הלכאורה מאוד מופשטת שדיברתי על המציאות לעתיד לבוא היא התפיסה העמוקה ביותר שמובילה אותנו להבין שמציאות החיים בסוכה בצל השכינה על ידי הצל יש צמצום מסוים היא דווקא המדרגה שמובילה אותי לעולם התיקון ולכן אני חושב שזה מאוד משמעותי להבין את מצוות הישיבה בסוכה שמצוות הישיבה בסוכה זה לא דבר קטן אלא זה דבר גבוה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מאשר כל השאר עכשיו אני חייב להוסיף לפני שאני אחזור אני חייב את um, <עד> דברי הרשב"ן uh, התפיסה המחלקת לעניות דעתי ככלל אינה נכונה מה אני מתכוון? ברור שיש חג חקלאי וברור שיש חג מקדשי אני לא מוכן לקבל שבמקרה נפגשו שניים ביחד כי כמו שאני במשך היום עכשיו צריך להעביר שיעור ואחרי זה אלך לבשל לשבת לא, אם הקדוש ברוך הוא הפגיש אותי עם כמה דברים, סימן שיש קשר עצמותי ביניהם. מה שכתוב בזוהר מתחיל באיחוד, ממשיך בפירוד וגומר באיחוד. זה שבתורה יש לי חג האסיף בלי. בפרשת אמור יש לי חג הסוכות וחג האסיף. בספר דברים יש חג הסוכות וחג האסיף באוספיכם. זה לא שני דברים. זה לא שני דברים. ולדעתי בפרשה הגבוהה מאוד שיש בה את שתי השבתות יש את שני הדברים ויש רשבם מאוד חשוב, מפורסם, שאני רוצה לעבור עליו כי אני חושב שהוא עשה את התשתית אני קפץ לעוד מדרגות מעבר לזה אבל התשתית לחג העשי וחג הסוכות זה של הרשבם הוא כותב כך, "למען ידעו דורותיכם פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממש" אני לא בטוח בזה שפסוכו זה סוכה ממש כי אני טוען שבני ישראל במדבר לא היו בסוכות. הם חנו בסוכות, איפה כתוב שהם היו בסוכות? כתוב איש פתחו או, או לא? לא כתוב איש פתח סוכתו. תנו לי פסוק אחד שמדבר על זה שעם ישראל היה בסוכות. טוב, אומר הרשב"ם, "למענידו דורותיכם פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה, סוכה ממש וזה טעמו של דבר, חג הסוכות תעשה לך, באוספך מגורנך ומקווהך, באוספך את תבואת הארץ מלאים כל טוב דגן תירוש מצהר למען תזכרו כי בסוכות הושבתי לבני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא יישוב ולא נחלה ומתוך כך תיתנו הודעה למי שנתן לכם נחלה ובתיכם מלאים כל טוב אל תאמרו בלמובכם כוחי ועוצם ידי אסה לי את החיל הזה וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב תשמעו וזכרת את כל הדרך אשר היו לכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה ואכלך את המן ולמה אני מצווה לך לעשות זאת אדוני אלוהיך מביאה אל ארץ טובה ואכלת ושבעת ורם לבבך ושרחת את אנוני ואמרת בלבבך כוכי ועוצמדי עשה לי את החיל הזה וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל ולכך יוצאים מבתים מלאים קולטו בזמן אסיפה ויושבים בסוכות לזיכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת מהטעם הזה קבע השם חג הסוכות בזמן אספת גורן ועקב לבלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב ידינו עשו לנו את החיל הזה דברים ממש ממש נפלאים אבל לפי המהלך שלנו זה יכול להיות צריך להיות קומה גם מעבר לרשב"ם כאשר אני נמצא במציאות של אסיף שבסופו אני שמח לפני השם אז אני מגיע לאותה מדרגה גבוהה של קדושת חג הסוכות שהוא יום שבתון שזה מדרגה הרבה 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 יותר גבוהה בתוך הדבר הזה ברשותכם אני אסכם יש לי עוד הרבה להעריך במשנה ובתוספתא אני חוזר על מה שאמרתי אני פתחתי את השיעור בחידוש לעניות דעתי גדול מאוד שיש בשיא יפעתה במקדש נמצאת בלילה ואכן אין אדם יכול להיכנס למקדש בגלל האש. והסברתי את אי נוכחות האדם במקדש בלילה בגלל האש וביארתי את הפסוק בסוף ספר שמות אש תהיה לילה בו בו בתוך המקדש. והראיתי שזה פשט המקראות בתחילת פרשת צו זה היסוד של האש. וטענתי שאם במקדש אין יכולת לאדם להיות בלילה, בסוכה לא רק שיש יכולת לאדם, אלא אדם חייב בלילה, חייב לישון, והוא ישן. ישן, ולא רק שכיבה מחשבית כדברי המלבים, הידועים שהבאתי לכם כמה פעמים. אלא בסוכה יש חיים בתוך הסוכה. התפיסה של הניגוד בין שני הדברים בוודאי מעלה במבט פשוט שדרגת קדושת המקדש עם האש גבוהה יותר מדרגת הסוכה. ואני רוצה לטעון שביחס לאדם, דרגת הסוכה מצד עבודת מצוות הישיבה בסוכה, כפי שהרב אלחנן, גבוהה מדרג... במדרגתה מכניסת כהן גדול לפני ולפנים. זאת הייתה הטענה שלי. את הטענה הזאת הוכחתי בניתוח בעיקר בפרשת אמור, אבל בניגוד בין מה שדיברתי על שמות. העיקר מה שהוכחתי מפרשת אמור, שיש לי שתי פרשיות חג הסוכות, ההבדל ביניהם הוא, במה שידוע, בפרשה השנייה יש אסיף, יש ארבעת המינים, ומה שפחות ידוע, ולדעתי הוא העיקרי, ועל הנקודה הזאת כבר עמד רבנו בחיי, שאין מקרא קודש ויש שבתון. רבנו בחיי העמיד את זה בדרגה הנמוכה של הפרשה, ואנחנו העמדנו את זה בדרגה הגבוהה ביותר. וטענתי הייתה שהמקרא קודש היחיד שיש בו שתי שבתות, הוא חג הסוכות. ולכן טענתי הייתה שהוא המציאות של לפני השם וטענתי הייתה שזו הסיבה וזה ההפטרות שקוראים לה בחג הסוכות שהשתמשו בנבואת זכריה והחג הזה מופיע בגמר בעבודה זרה לראות בחג הסוכות כמציאות העתידית של נבואות אחרית הימים ששייך אפילו לגויים שייפלטו מהמגפה ביום הדין הגדול שיהיה לנו לעתיד לבוא, כי חג הסוכות הוא מביע את זה. זו הסיבה גם שמביאים שבעים פרים לחג הסוכות. אבל החידוש שזה לא מוגדר כעצרת כשבועות ולא כעצרת כשמיני עצרת כפי שמתואר במקראות אחרות, אלא זה מתואר ביום הראשון שבתון, ביום השני שבתון, קרי הפרשה של האח מציגה לי את שלמות השבת במלוא יפעתה שהיא המציאות המתוקנת שהיא לא יכולה להיות המציאות. אני חושב שהקדוש ברוך הוא בתורתנו הקדושה, פרשה הראשונה לא שם אותה במרחק של השבת בשביל להבין שזאת דרגה גבוהה עצמאית שעומדת בפני עצמה. ולפני פסוק החתימה הסופי חוזרים לסוכות לומר לך אל תתייחס לזה בתור שני מקרי קודש שונים אלא זה, <coughs> זה, זה, זה רמות שונות של אותם, אותו מקרא קודש שיש בתוך הדברים